0: La mesa está servida. Iniciemos la mañana con La Tacita de Café, al aire por Radio Universidad. Muy buenas tardes, queridos y queridas Radio Escuchas. Estamos en un programa especial de La Tacita de Café, donde vamos a estar pasando durante todo este tiempo, o en, durante diferentes días, las conferencias que se están llevando a cabo en... El proyecto de Viesca en Acción En el Cactus Ige, Allá en la ciudad de Viesca Del Centro de Investigación en Jardín Eno Biológico. Así que espero que disfruten Todas y cada una de ellas Se las vamos a estar presentando Una por una Así que prepárese para escuchar Una gran conferencia el día de hoy Vámonos a nuestra sección de Charlas de Café Charlas de Café Con aroma y sabor Seleccionado para usted Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, digo así porque sabe usted muy bien que aunque estamos en vivo ahorita en la mañana... Estamos en el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto, enclavado en la ciudad de Viesca, en el en la parte de las mesas interdisciplinarias de Viesca en Acción, proyecto con Acid for the CID, eh, a 314855, eh, 31 315548, ahí discúlpeme que ya se me olvidaron los números, y quiero darles la bienvenida porque vamos a tener una mesa de diálogo, de charla, de plática, que tiene que ver precisamente con el trabajo que se ha hecho, con el trabajo que se va a hacer también, eh, y con el trabajo que va a continuar a partir de esta... Um de esta actividad, de este proyecto con así por decir que se llama Viesca en Acción y esta actividad, esta mesa del día de hoy es una mesa de plática entre gente que pertenecemos a diferentes eh, disciplinas y que eh, in intentamos eh, llegar al desarrollo de la...
1: <coughs>
0: perdón, es que ando todavía un poquito mal de, de, la, de la garganta, ustedes disculparán la... La, la voz rasposa vamos a tener esta mesa interdisciplinaria llamada los medios de comunicación comunitarios como puerta de acceso al conocimiento universal, propuestas desde las ciencias y las artes tengo el gusto de tener conmigo uh, me voy a poner de cubrebocas ahora sí, porque ya tengo gente de cerca eh, tengo el gusto de tener aquí a la doctora Elvira Hernández Carballido, Que fue también panelista eh, de nosotros como conferencista El doctor Víctor Daniel Bulmilla La doctora Marcela Arauz La maestra Marcela Arauz La maestra Eliud Mortor este, Para platicar un poco sobre cómo es, cómo es que los medios de comunicación pueden ayudarnos eh, a través de ya sea de la ciencia o del arte o de ambas, de la mezcla de ambas, a desarrollar una, este, una, una comunidad. ¿Cómo puede ayudar a hacerla crecer y cómo puede ayudar a eh, valorizar a los medios que se pueden construir en lugares remotos como el que estamos nosotros eh, ahorita. <risa> Disculpen, no, me subí el, la, la sudadera. Pero eh, quiero darle primero la palabra a la doctora Elvira, porque ella nos trae un caso en particular que nos va a ser muy valioso, ya que aquí vamos a, a abrir una pequeña cabina de radio eh, podcast eh, por internet y otra de televisión, entonces ella nos va a hablar un poquito de la experiencia en particular de, que ella trae para con nosotros. Le doy la bienvenida, doctora, gracias.
2: Gracias, buenos días. buenos días, buenos días, y pues qué gusto aquí desde el estado de Hidalgo en Pachuca, que también hace frío, pero no creo que tanto como el que veo que está haciendo allá. Pues muchas gracias, querido Jorge, y es un orgullo estar Aquí compartiendo con, con ustedes este espacio Y pues yo les voy a hablar principalmente de una asociación Porque gracias a una alumna, ahora colega mía, Irina Vázquez Me pude acercar a, a la Asociación de, de Radios Comunitarias Irina fue mucho tiempo presidenta Y aprendí muchas cosas en, este, en esta situación ¿Cuál principalmente? Pues fíjense que un día me invitó ella a dar una charla así como esta y yo llegué muy contenta hablando de las mujeres en la radio. Les hablé, por ejemplo, de María Luisa Ross, que fue la primera mujer al quedar al frente de una estación de radio a finales de los años 20. Luego les fui hablando de Radio Femenina, que fue un caso excepcional en la historia de la radio, porque pues fueron las primeras mujeres que tuvieron una estación de radio y que eran productoras, locutoras, guionistas. Todo lo hacían ellas en Radio Femenina. Y pues fue realmente una situación muy sorprendente para la gente de la radio, pero también decían, ay, es que las mujeres no pueden hablar en radio, tienen una voz muy aguda, muy molesta. Les decían las cotorritas de la radio, imagínense. Pero ellas fueron muy insistentes, sobre todo su, su directora, que fue una actriz que en las películas de la época de oro, a lo mejor por ahí la re recuerdan que era... Cuca la telefonista que hablaba muy gracioso ella, pero bueno ella se queda al frente de radio femenina y apoya pero claro hay muchos comentarios en contra, algunas burlas creen que las mujeres no pueden estar todavía frente a los micrófonos y menos produciendo estar en cabina y pues duran muy poco tiempo pero son una muestra de que la radio es nuestra manera de expresarnos ...y poco a poco fueron llegando... ...algunas mujeres a estar ante los micrófonos... ...fíjense yo me acuerdo muy bien... ...de niña que sería... ...no hagan cuentas... ...pero más o menos que los, los años 70... ...75, 76... ...yo me acuerdo también que se me hizo tan raro... ...prender la radio... ...se me hizo tan raro prender la radio... ...y escuchar una voz de mujer y ¡cara! ...caray a poco una mujer está hablando... ...y la chica contestaba las llamadas... ...ya sabe cuál quieres, por quién vota, no sé qué... ...y de pronto... ...alguien la molestó por teléfono... ...y pobrecita, se puso muy triste... ...entonces la gente empezó a llamar... A ...decirle, no, no te sientas mal... ...qué bueno que eres locutora... ...pero alguien la ofendió... ...y ya no volvió a regresar a la radio... ...no la volvimos a escuchar... ...y dije, Ay, qué difícil, ¿no? ...qué difícil entrar a este escenario de la radio... ...pero, pues como bien dice Rosario Castellano... ...siempre habemos unas rebeldes furibundas... ...y ahí estamos de necias diciendo... ...que vamos a hacer radio... ...y bueno, pues después la radio... ...comercial daba esos pequeños muestras... ...y luego las radios, sobre todo las universitarias... ...son las que van a abrir un poco más de espacios... El Radio UNAM, por ejemplo, abre un foro de la mujer... ...que hizo una señora que se llamó Alaide Fopa... ...pionera del feminismo en muchos aspectos... ...fundadora de revista FEM... ...y Alaide Fopa en foro para la mujer... ...pues va a abrir un escenario en donde siempre invitaba a mujeres... ...donde había charlas de diferentes temas... Sí, desde su postura feminista, pero también desde su solidaridad y desde sus reflexiones en torno a estos temas. Y pues entonces la radio universitaria abre estos espacios y después lo que conocemos como radio pública, radio educación también en la década de los 80 va a abrir algunos escenarios para verteiría Claudia Hinojosa, Sonia Riquer, que van a tener por ahí un programa que se llamó La Causa de las Mujeres. ¿Y qué hacían en ese programa? Pues hacían entrevistas, pequeños reportajes, crónicas, notas de qué estaba pasando con las mujeres y pues ahí miren unos destellos casi terminando siglo XX y apenas aparecíamos algunas. En la radio comercial se, se consolida, por ejemplo, Maxine que alguna gente dice ¡Ay, qué es ese programa de chismes! Bueno, pero finalmente es un programa de una señora que se llama Todo para la Mujer pero bueno, finalmente abrió un escenario Jané Darceo que tiene mil años con su programa también ahí al aire que, que se llama La Mujer Actual por ahí estaban ya las voces de las mujeres una que me encanta que es esta Emma Godoy que luego hasta regañaba a la gente en la radio y hacía unas reflexiones muy bonitas estoy haciendo una investigación sobre ella y me sorprendió mucho que el día que ella muere ...pues van sus familiares... ...pues para hacer todo este proceso tan triste... ...y se sorprenden de ver gente en el panteón... ...gente llorándola con flores... ...y mucha gente decía... ...es que yo escuchaba a Emma en, en la radio... ...y gracias a ella tuve consejos... ...gracias a ella... Se, ...mi depresión pues se asentó un poquito... ...bueno todas esas situaciones de estas mujeres... ...estaban ahí al frente... ...pero fíjense terminando el siglo XX... ...y apenas estos destellos de, de mujeres... Y ese día que estaba yo exponiendo para las colegas de radios comunitarias, me dijeron: ¡Ay, qué bonito! ¿Y dónde estamos las mujeres de las comunidades campesinas, indígenas, rurales? Y yo: ¡Ay, ay, tienen razón! O soy sea, yo como buena citadina pensando en mis experiencias y no recordando lo que se está haciendo en las comunidades, quizá porque no lo he visto, quizá porque no he ido posiblemente porque no he formado parte de estos escenarios, pero ¿saben qué? Les digo, me acaban de hacer recordar un momento para mí muy significativo cuando fui jurado del Premio Nacional de Periodismo teníamos que dar un premio a una categoría que se llamaba Orientación a la Sociedad y pues andábamos ahí en la discusión y un colega llegó y dijo, ¿saben qué? Este premio se lo tenemos que entregar a dos chicas que fueron asesinadas, que se llamaron Felicitas Martínez y Teresa Bautista en Oaxaca, en su radio comunitaria, Radio Copala hicieron una labor increíble quizás sin las grandes cabinas, quizás sin los grandes micrófonos a veces solo su bocinita y su micrófono pero Felicitas y Teresa <coughs> hicieron una gran labor en su comunidad las asesinaron precisamente por esa labor tan comprometida unas jovencitas de veintitantos años ...entonces pues sin duda todos votamos por ellas... ...y se saben bien bonito porque el premio se entregó en el Palacio de Bellas Artes... ...y todo el pueblo de Felicita Martínez y de Tere Bautista llegaron ese día... ...San Juan Copala Oaxaca llegó a las instalaciones del Palacio de Bellas Artes... ...como en una procesión con flores, con cantos... ...para hablar de estas chicas que habían hecho radio en su comunidad... ...una radio comprometida... ...una radio de denuncia... ...y todos la reconocían... ...llegaban chavitas como ellas... ...con sus trajes clásicos de allá... ...y yo les decía... ...ay niñas cuídense mucho... ...y ellas me decían... ...no, no se preocupe... ...ellas ya nos pasaron el micrófono... ...y son nuestro ejemplo... ...y vamos a seguir haciendo esta radio... ¡Oh! ...ay qué impresión... ...y después pues Irina Vázquez... ...que es la culpable de que ahora me guste este tema... ...y trate de explorarlo... ...pues Irina... ...en su tesis de maestría... Pues hizo referencia a este tema y habló sobre la participación de las mujeres en las radios comunitarias. Hizo un trabajo hermoso, precioso, porque sobre todo ella ya estaba participando en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que es AMARC, y que está alrededor de todo el mundo, pero bueno, concretamente en México existe esta radio comunitaria, en donde principalmente pues hacen referencia a estas radios que surgen en las comunidades principalmente dentro de diferentes entidades de cualquier país, en el caso de nosotros, en cualquier estado, no necesariamente en la capital, no necesariamente en, en los lugares urbanos, sino en estas comunidades rurales, regionales, campesinas, como les quieran decir muchísimas personas. Y pues ya había muchos ejemplos en Bolivia, en Colombia, de esta manera que se podía hacer la radio y bueno pues en México también ya empezaba a surgir en Veracruz Radio Teocelo y algunas de esas expresiones en donde pues la única diferencia con la radio comercial sin duda es que no estamos haciendo radio para enriquecernos ni para pasar comerciales sino realmente pues para que se atienda el entorno sociopolítico, económico, cultural de la entidad, para que cualquiera pueda tomar los micrófonos ya sea para contarnos una historia ya sea para avivar la memoria del lugar para com compartir costumbres para compartir todas las tradiciones que puede haber y esa radio comunitaria pues tiene esa libertad y esa posibilidad de hacerse sin ningún compromiso con ninguna empresa sin ganas de estar vendiendo nada sino simplemente tener esa solidaridad, esa cooperación esa soberanía esa certeza de que no se va a discriminar a nadie, ese respeto a la diversidad cultural, al medio ambiente y a todas las voces porque a Marc tiene ahí un espacio donde ellos dicen bueno, es que la radio comunitaria es dar voz a los sin voz en donde a veces pues no escuchamos este tipo de comentarios, de situaciones, que de pronto hay gente que dice, ay, ¿qué crees? fui a tal lugar, y, es, y, es, y escuchando la radio reportando que se perdió una vaca, ¡qué barbaridad! Digo, oye compañero, pues eso es lo que pasa en muchas comunidades, y esa es la labor que hace la radio, hasta porque se nos pierda una vaca, es un, una labor muy significativa, entonces la Asociación Mundial de, de Radio comunitarias pues en el caso de México, pues está está apoyando y está asistiendo, y les digo, yo he formado parte de ella porque me he presentado ahí para dar varios talleres, pero, digo, bueno, la radio comercial haciendo cosas de ventas y música y no sé qué, las radios públicas, sobre todo las universitarias, pues a veces sobreviviendo, pero con un compromiso, claro, claro, desde su línea. Pero ahí están las radios comunitarias, donde no siempre van a tener a veces una concesión, un permiso a lo mejor no van a tener las mejores instalaciones, a lo mejor van a tener un pequeño cuartito con estos cartuchos de huevo para que el sonido se escuche mucho mejor, pero va a haber ahí un gran compromiso va a ir la voz, como dicen de la comunidad, expresándose de diferentes maneras pero si hablamos de este tipo de situaciones también hay que reconocer que muchas ocasiones en las comunidades no nos hemos podido liberar de un sistema patriarcal que de pronto jerarquiza y de pronto dice, bueno, lo que represente a los hombres no hay ningún problema, pero lo que represente a las mujeres, ah, espérenme, entonces nada, que las señoras anden aquí en la radio de metichonas, ellas a su casa, entonces eso es lo que también hay que tratar de romper en las radios comunitarias. Y a Marc ha sensibilizado mucho, va a las comunidades y convence a las señoras, convence a las mujeres que también el micrófono es nuestro. Y convence también a los hombres, a los compañeros, de que abran esos escenarios, que hay que compartirlos, nada de que nuestra voz se oye terrible, nada de que váyanse a cocinar, pues también en el micrófono podemos decir cómo se hace una receta deliciosa, también en los micrófonos podemos decir qué pasa en nuestras casas podemos denunciar sobre todo a la triste situación que tenemos en torno a la violencia, pero eso también es bien importante, que tengamos esta certeza que los medios de comunicación también pertenecen a los hombres y a las mujeres y que la radio comunitaria sin las mujeres está incompleta. Sin las mujeres no estamos escuchando la otra mitad de la población que son esas voces de mujeres, entonces... Amar ha creado su red principal de mujeres y pues ha tratado de sensibilizarlas principalmente para que se acerquen a la radio, principalmente para que confíen que pueden usar el micrófono, que pueden estar en cabina y sobre todo, y miren que a mí también me pasaba, que no le tengamos miedo a los controles, que ahí esas cosas raras de las consolas, de los micrófonos, también lo podemos manejar las mujeres y fíjense que hace unos meses me atreví me animé a tomar un curso de podcast, que es decir cómo grabar desde tu espacio y claro, pues sí me dio miedo de bueno, ya grabé y ahora qué hago con esa grabación, y de pronto pues ya pues, mi maestra me enseñó que hay un programa cómo puedo subir ahí la grabación cómo puedo cortar editar, hacer eh, algunos efectos ay, no saben qué maravilla, y ahora ya ando tan entusiasmada que voy a hacer mis mis podcasts de mujeres en los medios de comunicación. Pero entonces, eso es bien significativo. Esta sensibilización que se está creando en llegar con talleres, en platicar que estamos en los medios, que tenemos una historia y que podemos estar en cualquier escenario, en este caso concreto, de la radio. A Marc, a través de sus talleres principalmente, trata uno de convencer a las mujeres, de sensibilizarlas, de acercarlas a la radio, pero también de que la radio sea una, un espacio en donde podamos romper con estereotipos, que no creamos de que ah, la mujer o es ama de casa, o es un objeto sexual, o es una supermujer y tiene que hacer todo perfecto, romper con eso a través de nuestra voz, apoyar también a través de nuestra voz y de nuestros programas el empoderamiento de las mujeres, eso no quiere decir que ahora vamos a dominar y ahora vamos a hacer las cosas al revés y ahora vamos a maltratar a los hombres, no, el empoderamiento es una manera en tener la certeza de que nos queremos, confiamos en nosotras mismas y podemos tener esa sensibilidad, esa capacidad, ese entusiasmo de hacer lo que queremos hacer, quiero ser periodista, quiero ser cantante, quiero ser la narradora de la historia de mi, de mi población, eso es empoderarse, decir voy a lograr eso y lo voy a tratar de hacer con mi esfuerzo y claro con toda la integración que podemos tener dentro de la comunidad y pues también persuadir ahí en la comunidad de que nosotras podemos hacer esa, esa radio y podemos estar ahí presentes. Claro, los retos son difíciles porque pues vivimos en una sociedad patriarcal que no fácilmente se ve ese escenario, que a través de la educación, tanto de nosotras como de ellos, pues de pronto seguimos aprendiendo que a lo mejor yo soy la que sirve la comida y él es el que simplemente va a comer pero también la radio nos puede servir para empezar a romper con esos mitos, con esos símbolos y empezar a darles a nuestros programas de radio pues un ritmo diferente que podríamos lograr de una manera muy concreta ¿no? entonces esta, esta radio comunitaria con las mujeres este compromiso que tiene AMARC es que realmente las mujeres estén representadas al aire en cualquier estación de radio que ellas tengan acceso a esas ondas radiales, que realmente sientan que la radio forma parte de, de su escenario y, y que es una extensión de su voz, de sus palabras, de lo que ellas quieran participar y que se pueda promover la participación de las mujeres de esa manera. ¿Cómo? Pues ellos dicen, ellos, a Mark tiene una metodología muy bonita que dicen, uno, hay que identificar la situación de las mujeres al interior de la radio. ¿Dónde están ellas? qué se ha permitido y qué no, y cómo romper a lo mejor con esos estereotipos y con esa situación. Dos, identificar la respuesta radiofónica a las necesidades de la población, pero en particular de las mujeres. ¿Qué queremos escuchar las mujeres en la radio? ¿Qué no queremos escuchar y cómo podemos participar? Un tercer paso que hace a Mark en sus talleres de mujeres es definir las medidas, los pasos, las etapas para crear ese espacio de las mujeres al interior de la radio, que nos animemos a hablar, que nos guste estar en la cabina, que diga, a ver, ¿de qué puedo hablar? Que no rompamos con, con muchas cuestiones, pero sí que nos animemos a hablar. Ahí es que ni, ni modo que hables de recetas, sí, pues también podemos hablar de ese tipo de escenarios pero también a lo mejor de nuestra memoria, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, a lo mejor de las leyendas, de la población, del cuidado de nuestros hijos, del cuidado de nosotras mismas, ¿qué podríamos hacer en la radio? Y de esa manera pues también construir consensos al interior de la radio, hacer un colectivo que tenga condiciones de equidad, de igualdad, pero que sobre todo, todo se haga una radio compartida entre hombres y mujeres que se tomen decisiones entre ellos, que se hagan reuniones y estén las mujeres y los hombres participando, pues para ver contenidos, para ver la orientación de los programas, para ver qué se puede hacer dentro de esos espacios. Y miren que ya hay muchos ejemplos de esas maravillosas radios comunitarias donde están las mujeres presentes. Por ejemplo, Verónica Galicia en Amecameca Estado de México tiene La Voladora Radio, que si ustedes la buscan y pueden buscarla en internet, van a encontrar unas propuestas increíbles, bonitas, sencillas, pero sobre todo la voz de la comunidad. O, por ejemplo, Guadalupe Blanco Méndez es la directora de Radio Nandá, en, en donde en Oaxaca, pues también tienen diferentes programaciones y ahí están sus voces, ahí están ellas. Fíjense, ya como directoras de una estación de radio. Pues es algo maravilloso dentro de, esa, dentro de ese aspecto, ¿no? O claro, seguramente no lo pronunciaré muy bien, pero en el municipio de Tlatiguoltepec, Oaxaca, tienen su radio comunitaria que se llama GENPOG, en donde también hombres y mujeres están participando. Un caso muy bonito que se dio a conocer hace poco es el de Lilia Eber que es una chica joven, con sus hijos, y ahí está con sus audífonos, ahí está en la consola, ahí está frente a la computadora, transmitiendo ahí en la radio. Entonces, pues sin duda, la radio comunitaria, el apoyo que da a Marc, y el, también el, el apoyo que podemos dar nosotros desde la academia, nosotras desde la academia, pues tiene que estar ahí latente. Entonces, pues hay que hacer ese enlace, hay que hacer ese enlace con a Marc, las mujeres y que también se aproximen en esos talleres, pero sin duda pues también las que hacemos radio y las que estamos en la academia pues estemos ahí presente dentro de esta situación porque bueno ya para cerrar esta pequeñita charla con ustedes hace mucho publicó un libro que se llama Relatos Sonoros, que me va a dar mucho gusto mandárselos y compartirlos y son las experiencias que hemos tenido aquí en Radio Universidad y ahí yo escribí un pedacito que decía así la radio es mi mejor amiga Gracias a ella soy la cherezada de cuentos infinitos. Mis sensaciones, emociones se vuelven sonido, secretos compartidos en un micrófono. He descubierto que mi garganta puede protestar, pero mi voz no se cansa de exponer, narrar, compartir, siempre, siempre en voz alta. La radio es una forma de descubrirme a mí misma, de abrir un espacio. En la radio no solamente hablas, te entregas, es una extensión de tu cuerpo respira tu ritmo, se envuelve en tu voz, la que revuelta escucha tus ideas la radio y nosotras echas sonidos y eso es lo que quisiera compartir hoy. muchísimas gracias
0: no, al contrario doctora, muchas gracias por platicarnos esta, bueno, este viaje a través de, de la participación de la mujer en, los, en la radiodifusión y en particular en los medios de comunicación eh, eh, comunitarios y pensando ahorita, Eliud, tú que estuviste un mes viviendo y conviviendo con las mujeres de Viesca, con las personas, con los niños, con las adolescentes, eh, haciendo música sin saber tocar instrumentos, solo con partituras y tantito software, ¿cómo, cómo crees que pueda, cómo pueden ser, cómo puede ser que los medios de comunicación ayuden Así como la radio comunitaria, eh, la música comunitaria, ¿cómo podría ser para eh, ser un poco de desarrollo para, el, para la población de Viesca? Mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, adultos, todos en general.
1: Sí, bueno, la música, este, al igual que, que la radio, o sea, es un medio de, de comunicación y como decía ahorita la, la doctora, la, la, la importancia de las radios comunitarias es desde, desde eso, desde que se perdió una vaca hasta anunciar el fallecimiento de, de de alguna persona que se necesita que lleguen los, los familiares. Entonces tienen un, un, este, un poder muy fuerte, de mucho alcance que hasta ahorita pues, no, no ha podido sustituir otros medios de, de comunicación incluidos los, los, este, los impresos entonces, en conjunto con la música eh, ahora que tenemos el internet que, y de igual manera el internet todavía no llega a todas las comunidades más alejadas de, del país, sin embargo la radio sí eh, es, es, un, es un medio para expresar los, el sentir de las comunidades el pensamiento, las costumbres dejar un legado, por ejemplo en el caso de Viesca eh, que tienen una gran tradición las cocineras, dejar todas esas recetas, también como decía la, la doctora que se pueden comunicar por medio de la radio y que tengan más, más alcances más alcance, la, las costumbres propias ahí de, de Viesca, que, de, que muchos y muchas desconocemos que que vayan a, al exterior, no solo se queden en viesca, y esa función se puede lograr a través de la radio y a través de la música, por medio de canciones, al igual que la música también ha estado muy relegada y muy sobajada por el patriarcado, de que todavía hasta 1900, 1910, hablar de, de composición musical era hablar de hombre blanco europeo, cuando ha habido compositoras, durante toda la vida de, la hermana de, de Mozart quedó relegada, pero también hay evidencia de que fue una gran compositora, Clara Schumann, que también quedó relegada por el simple hecho de ser mujer, como una mujer iba a poder hacer un oficio que era de hombres tomar la composición musical, y también eso se, se ha ido este ya, pues no, no luchando contra eso, pero sí se ha ido reduciendo actualmente en México, hay un movimiento de compositoras muy fuerte, está la maestra Leticia de la maestra de la maestra Marta García Renat. Entonces, que también se, se han este, movido un poco por el tema de la radio, de exponer sus, sus obras. Todavía actualmente la música que se programa en las orquestas música compuesta por mujeres es muy difícil todavía es difícil que se programe música contemporánea por ejemplo este, quinto Movimiento está haciendo una labor muy importante eh, en, ese, en esa área De estar tocando música de compositores y compositoras vivos Entonces, porque es hablar también de nuestra historia De la historia que, que de la música actual en México Sobre todo ellos que están también programando mucha música mexicana Entonces, es un camino que tenemos todavía que estar picando piedras Sobre todo las mujeres de que se programe nuestra música Y por ejemplo, por medio de la radio comunitaria Es un espacio donde los alumnos y las alumnas eh, eh, Ahí en Viesca pueden eh, exponer lo que compusieron También, obviamente, después se podrían crear talleres musicales Ahí hay personas que ya tocan instrumentos este, allí en el taller este, había una chavita que tocaba el chelo Entonces pueden componer sus canciones tocarla en el chelo y por medio de la radio que se va a generar ahí en el CIGE, eh, exponerlas no solo que se quede encerrado ahí en, en cuatro paredes o solamente en Viesca, sino por medio de la radio eh, exponer sus trabajos. Entonces va muy de la mano eh, todos estos, todas estas actividades que se están haciendo.
0: Bebe tu tacita de café, pero al pasito, no te vayas a quemar. Regresamos.
2: Bebe
0: tu tacita de café, pero al pasito, no te vayas a quemar regresamos
2: oh, rock and
0: Es que se me, se me movió el, el cursor. Muchas gracias, Eli. Y sí, se me hace una, una cuestión muy importante que poder conocer a esas grandes compositoras que desgraciadamente quedaron opacadas bajo los nombres de sus maridos, eh, que eran la esposa de, la hermana de, en vez de ser ellas mismas, ¿no? Y en el campo de la ciencia, eh, doctor Boone, eh, ¿qué podríamos ayudar? Ah, en, el, de la, en la ciencia de los alimentos en cuanto a ahorita mencionaban a las cocineras pues de, tú ya conoces parte del trabajo que se hace aquí en el sobre la biodiversidad cómo aplicar comunitariamente a los medios de comunicación para que se eh, la ciencia se escuche porque también es difícil no que el, el expresarla
3: sí, sí claro bueno buenos días a todos primero y eh, la ciencia ha sido ha sido una cosa muy curiosa en, en su contacto con la, con la con la sociedad. Siempre hemos dicho que la ciencia está para resolver los problemas de la sociedad y, sinceramente, en muchas ocasiones nos quedamos con esa bonita idea que no llega a, a, al objetivo final. Afortunadamente, creo yo, uno de los aciertos que ha tenido, por ejemplo, el Consejo eh, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología En sus, últimos, en sus últimas este, convocatorias Bueno, en las más recientes Que espero yo que no sean las últimas eh, Es el de obligarnos De cierta manera Nosotros los científicos A tener contacto con la sociedad este, Muchas veces nos hemos quedado en, en la buena voluntad De que es que si la ciencia resuelve pero muchos de nosotros no tenemos idea de cómo son los problemas o los problemas los vemos en un pedacito muy chiquito, que es nuestra preparación disciplinaria y nos olvidamos de gente. ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy, yo soy este, doctor en bioquímica y en realidad transportar ese conocimiento que genero yo en el laboratorio, todos los bueno, no todos los días, tampoco me voy a lucir, este pero que genero, yo en el laboratorio trans, traducirlo y transportarlo hacia, hacia, hacia mi vecino, hacia el profesor de la escuela, hacia este, la cocinera, hacia el músico, hacia esto, es difícil. ¿sí? Afortunadamente les digo, este, nos, han, nos han orillado a hacer este, este, este contacto y este, este bajarnos de la nube en la que andamos para poder hablar y poder compartir con, las, con la gente el, el impacto que puede tener lo que nosotros hacemos. Afortunadamente eh, nos, han, nos han orillado a esto y bueno, a mí me ha tocado ya en un par de ocasiones este, escribir notas de, de divulgación. Este, tuve por ahí un, un contacto en, en, en Radio Universidad precisamente que, que no, nos invitaron a... a a platicar sobre una publicación que, 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 que se acaba de realizar y es un ambiente muy distinto Digo, uno como, como investigador como científico de ciencia básica de ciencia básica, este, básica dirigida con, básica orientada o, o de, de ciencia aplicada ya tecnología tiene su forma de, de comunicarse ¿no? o sea, te comunicas con, con la gente con tus pares en un lenguaje muy técnico muy técnico, a veces muy rebuscado, que suena hasta pretencioso muchas veces, pero que uno lo va haciendo normal, no, porque eso es a lo que se dedica. Entonces tratas de hablar con una persona que no se dedica a lo que tú haces y lo primero que hacen es quedarse viéndote con unos ojos de este tamaño y, y uno nunca se da cuenta que no te entienden. Entonces, este, nos ha tocado, ya afortunadamente, he tenido esta experiencia de hacer notas de divulgación de, de un poquito el contacto con el radio. Y me ha bueno, he visto yo la necesidad de, de que como científicos tenemos que, este, sin afán de ofender a nadie, sin afán de, de, de parecer pretencioso, tenemos que bajarnos. ...al nivel de la comunidad... ...y les digo bajarnos... ...porque les digo bajarnos de la nube... ...en la que uno regularmente anda pensando... este ...buscando la la, la cuadratura del círculo...
0: ...la nube teórica...
3: ...sí, sí, sí... sí. Y, 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 ...y poner los pies en la tierra... no ...bajar a la realidad... ...a la realidad... O sea, este, ...bajarte de ese sueño guajiro y estar en la realidad de estar ayudando a la gente que, que, que lo necesita. O sea, todo lo que nosotros hacemos, sea, sea química, sea física, sea este, ciencias sociales, sea comunicación, sea historia, sea arte, o sea, todo tiene un cierto impacto en la, en la sociedad y puede, puede ayudar a, a, a gente. A lo mejor no va a ayudar a todos, pero puede ayudar a una cierta sección de la población que tenga esa necesidad. Entonces, este los medios de comunicación, yo lo, yo lo he visto, lo, lo, poquito, no voy a, a decir que soy experto ni nada, pero sí he visto un poco el cómo este podemos llegar a más. Sí, digo, en esta, en estas notas de divulgación que les digo que, que me ha tocado escribir son para un, un portal, un portal de, de divulgación de ciencia y tecnología de alimentos, que ya llama Hablemos Claro, y tratamos de, de, de explicar de manera más sencilla para la gente que no, no es no es científico ni tecnólogo de alimentos, cuestiones relacionadas al procesamiento de alimentos, a la nutrición, a, a, este, a la nutrición comunitaria, a, a la legislación de alimentos y todo este asunto. ¿no? Digo, me tocó en, en, en particular tocar el punto de eh, 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 la salud humana, la perdón, la salud del hombre. Y la, y la alimentación, y la alimentación. Yo dije, bueno, vamos viendo cómo eh, nosotros hombres estamos de cierta forma estigmatizados socialmente a comportarnos como machos y ¿sí? a, 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 a sentarse a la mesa y, y ser el, el, el oso que desgarra y que come y que, 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 que puede cazar y que puede decir, espérame, o sea, yo también uso cubiertos, yo también puedo tomar una copa de vino sin tener que emborracharme, este, puedo disfrutar una cerveza sin tener que terminar tirado en el piso ahogado, este puedo disfrutar una comida fina, puedo, digo, a mí sí me gusta este un, un buen pedazo de, de, de carne bien, bien cocido, no tiene que estar sangrando este para, para ser hombre, ¿no? Y eso, eso me tocó, me tocó a mí, a mí, este, eh, tratarlo en una nota. Terminó una nota que a mí me gustó mucho, la verdad. No sé si alguien la entendió, pero a mí me gustó mucho. Y, y bueno, mi esposa, que también se dedica a, a, a estos trabajos, que ayer estuvo en, en la mesa, eh, se ríe mucho conmigo porque yo utilizo este ¿cómo se llama? utilizo citas muy curiosas. De hecho, en una de esas utilicé esta tan famosa, de, de espero que no nos cobren derechos de autor, pero dice que, que, eh, que, que pone Stanley en uno de los primeros eh, capítulos de... de de Spider-Man, ¿no? un gran poder conlleva una gran responsabilidad, digo, la información es poder, el conocimiento es poder, y tenerlo nos obliga y nos da la responsabilidad de poder compartirlo y poder usarlo de, de, de la mejor manera. ¿Sí? Y digo, este, este contacto que tenemos de cierta manera obligado y que la verdad muchos de nosotros tenemos cierta resistencia por esa... Por esa formación disciplinar tan rígida que tenemos, quienes no hemos estado en contacto o no en mucho contacto con los medios de comunicación, batallas, ¿no?, batallas para, para empezar a hablar con, con, con personas de otras áreas, con personas este, que se dedican a otras cosas. Vaya, entre científicos de diferentes áreas, batallamos para comunicarnos. Ahora, con la gente que no se dedica a la ciencia, batallas más para comunicarte. Y, y pero sí eh, les digo he visto con estos contactos con, con los medios de comunicación cómo, cómo realmente podemos llegar podemos llegar a, a, a más personas y eso que, que hacemos nosotros poder ponerlo a disposición sí porque a veces uno genera pero no sabe qué hacer con eso y hay otra persona que lo va a ver y va a decir ok esto que tú hiciste sirve para esto y hay otra persona que va a verlo y decir, esto que tú hiciste, esto que sirve para esto, a mí me funciona para resolver tal cosa. Y creo yo que eso es a lo que, a lo que debemos llegar y, y, y en ese punto los, los medios de comunicación, sobre todo los comunitarios con, con estas este, localidades tan, tan a veces aisladas y vulnerables que se pueden llegar a tener, juegan un papel muy importante en este en este proceso de diseminación y de del conocimiento y de apropiación del conocimiento por las personas. Ahí disculpen si empecé a divagar un poco, pero... No,
0: no, no. Oh o no, mucho.
4: No, <risa> oh no, mucho.
0: Al final de cuentas todos divagamos por todos lados, este porque eh, realmente eh, lo que le llamo, por eso hicimos estas mesas, porque el, lo primero que se da es este choque disciplinar. No, yo hablo mi idioma, mi, desde mi disciplina, desde mis conceptos. Yo hablo desde mi propia visión, de, ya sea urbana o rural o la que sea. Y poder hablar entre nosotros los que nos dedicamos, ya sea a la investigación aplicada, a la investigación teórica, a la, a la práctica científica, a la práctica artística, a la creación... Eh, a final de cuentas todos eh, construimos conocimiento y lo más importante dentro de lo que acabas de decir doctor y que también la doctora elvira y eliud eh, la maestra eliud lo mencionaban es que pues hay que compartirlo a los demás no puede quedarse estancado no puede quedarse guardado en un en un paper que salió en la revista fulana o y que todo mundo panagloria porque tiene nivel x y, y z pero nadie más lo ha leído más que nosotros mismos, este y el señor de la esquina porque perdió ese equipo de fútbol, va y somete a su mujer a violencia doméstica, este el procesamiento de alimentos, como lo llamas, este cocinar, que es un procesamiento a final de cuentas, se dice, no, pues es que me, mi esposa, o sea, ¿por qué la esposa tiene que, que quedarse con ese papel cuando uno mismo puede hacerlo? Pero yo sí me como mi bistec sangrante. Pero bueno, eso, eso luego lo platicamos. este Pero también, es decir, ¿por qué el hombre tiene que ser el único que, que componga música? O que el único que sea... Este, eh, digo, si te pones a hablar de compositores de música popular también... Hablas de, ah, sí, el gran José Alfredo, que contra ellas, por ellas y sobre ellas, van agloriándose de, de la parte que eh, hemos tenido más exacerbada, ¿no? Y también eh, olvidándonos, porque el olvido, el oblivion como dirían los gringos, es una forma de invisibilizar, de desaparecer el conocimiento tan rico y tan elaborado que hay. Eh, tanto de lo tradicional, de lo artístico, de lo científico, de lo tecnológico, de, por parte de hombres, mujeres y de cualquier persona que está en, en, en esta situación. Y lo más importante, ¿no? que podamos tener estas pláticas para intercambiar los puntos de vista, eh, intercambiar las disciplinas, cruzar métodos y más que nada bajarlos al nivel práctico, al nivel eh, al nivel en el cual podamos manejarlos para que, como decía Einstein ¿no? que mi abuelita pueda entender la ciencia y no solamente nuestros propios pares porque luego, si tú sientas en una mesa a diferentes científicos, lo primero que van a empezar es que uno va a hablar uno se va a poner el escudo de Bourdieu el otro se va a poner el de no sé quién etcétera, etcétera pero eh, algo que gusten antes de que siga, soy el moderador y ya me estoy desmoderando, <risa> perdónenme.
4: Algo que A mí Me gustaría agregar? comentar Adelante. Eh, algo, doctor. Ha sido bastante interesante, doctor Elvira y, y doctor Bone, este, ver cómo eh, hablan, ¿no? Desde, desde estas dos experiencias, pues mm, no completamente distintas, pero sí en ámbitos bastante bastante diferentes, ¿no? Justamente creo que esta parte eh, de la comunicación asertiva y cercana que se hace entre las comunidades es algo que deberíamos replicar en la ciencia. Eh, creo que llega un momento ya, ya está por pasar el de lavadoras y, y no <ríe> ya se voy. escucha mucho ruido. Este, llega un momento en que cuando Creo yo y lo he visto así en, en distintos espacios políticos y científicos en los que eh, llegamos a un nivel de discusión en el que nos olvidamos de esa construcción social lejana del tecnicismo. Y, este, y, y ya no involucramos a la gente que es parte de lo que estamos analizando, que de manera cotidiana eh, construye eso para lo que estamos haciendo ciencia, y, y luego, como decía el doctor, pues batallamos, batallamos en volver a manejar un, un idioma, eh, un lenguaje eh, menos técnico, más práctico, más del día a día, y, y, y no encontramos, que, creo yo que, eh, alguna de, de las formas más eh, eficaces de encontrar esa cercanía... ...con quienes no manejan eh, recursos técnicos de lenguajes en ciencia... ...artes, humanidades, etcétera, etcétera. Al menos en nuestro caso como universidades involucrando a esos estudiantes... ...que llegan como, como infantes a, al ejercicio de las profesiones, ¿no? O sea, llega uno a la, a la carrera... Y entonces eres como un niño, ¿no? Que se, que se trata de explicar las cosas técnicas lo más vulgo posible, ¿no? Y, y cuando uno involucra esas comunidades estudiantiles, se involucra esas comunidades que está uno estudiando, que está uno dirigiéndose, la gente no, no te habla con tecnicismos, o sea, la gente habla desde lo que siente, desde lo que interpreta, y quizá con lo que interpreta dirás tú, bueno... Te hace falta sumar esto, te hace falta esto lo otro, pero al final de cuentas es, es lo que en, en su mundo real de circunstancias, de evidencias, de experiencias, eh, como creemos que eh, debería conformarse y que sirve justamente para continuar eh, descubriendo cosas para las investigaciones que estamos haciendo. A veces no, nos alejamos y, y nos perdemos de variantes que, que no estaban ahí cuando las investigamos y, y en la medida en la que no involucramos a las personas pues también se va perdiendo no esa parte es, es muy bonito lo digo porque eh, yo soy defensor de derechos humanos y cuando yo estoy en congresos internacionales, nacionales y toda la onda, pues es bien padre hablar, ¿no? Sí, los derechos, el derecho fundamental, esto, lo otro, la política, la corte, todo lo que ustedes quieran. Pero luego llega uno, por ejemplo, a las comunidades eh, de, de mujeres trans, a los espacios de mujeres trans trabajadoras de, de, del sexo comercial, a los espacios de personas que viven con VIH fuera de las clínicas, y, y pues dicen, bueno, sí, pero ¿y la corte a mí qué? Y, y lo que tú hablas, ¿dónde está? No lo veo, no lo siento, ni siquiera es parte de mi día a día, ¿no? Y, y lo decimos luego en las juntas. De que Sí, pues aquí estamos bien padre todos hablando, pero la realidad está allá afuera. La realidad está en las calles, la realidad ni siquiera la estamos manejando conforme deberíamos de hacerlo, ¿no? Y, y la verdad es que es, es bien interesante cómo esto es colectivas eh, incidi, incidieron en que la gente se acercara a comunicarse a, real, a realizar hasta una posición política arriesgada desde su sentimiento personal y, y colectivo como lo mencionaba la doctora al el, en algún momento de su exposición ha sido muy interesante, muchas gracias por, por haber traído este tema a la mesa y bueno, este,
0: doctora, si quiere agregar algo al, al comentario de, por, por alusión.
2: No, pues coincidir totalmente, o sea, me encanta cuando hemos estado comentando que, que hay que hacer este acercamiento, este puente, estos lazos en, en, en las comunidades y quienes estamos en, en otros escenarios como puede ser la academia, la ciencia, incluso el periodismo ¿no? Que, que realmente hagamos esta integración y esas voces las subemos a esas voces y esas ideas, las sumemos esas ideas, y sin duda sí te podemos tener esos espacios pareciera privilegiados pero yo sí prefiero mil veces tener un, un espacio mucho más eh, sencillo a lo mejor popular por las cuestiones de que llega a cualquier público, pero que la gente se acerque, lo entienda y estos mismos talleres que también a través de AMARC yo he dado en las comunidades, pues de pronto me doy cuenta que estoy haciendo una historia, incluso otra privilegiada de las mujeres, no estoy hablando de las de la ciudad y no estoy retomando estas voces que también están haciendo cuestiones muy significativas, entonces esta es una manera de sensibilizarnos, es una manera de aproximarnos a estos escenarios y que tenemos que seguir haciendo esos puentes y yo creo que sin duda este escenario pues es un maravilloso puente en estos temas y pues eh, tenemos que irlo haciendo de esa de esa forma, ¿No? Para realmente integrar, sumar, y bueno, y en el caso concreto de de eh, y mío como como mujeres y como preocupadas por estos escenarios, pues estar ahí latentes en, en estos temas, ¿No?
0: Exacto, doctora, y también este creo que es importante el, el señalar que los puentes entre los campos eh, científico, técnico, administrativo, burocrático, eh, humano, el convertir nuestros... porque bueno, eh, uno entra en la disciplina, bueno, en mi caso la comunicación que es una disciplina porque por pues, ciencia no es una, o sea, yo diría que será la primera ciencia interdisciplinaria o transdisciplinaria, pero eso ya va a ser la discusión de dentro de unos eh, 100 años más, ¿no? Pero... Eh, entra uno y aprende a uno a crear problemas y a generar conceptos para esconder eh, la, la realidad empírica de lo que está sucediendo. No, digo esconderla en el sentido más uh, científico del caso, es decir, para convertirla en un objeto manipulable que podamos analizar y hacer y deshacer, pero en ese aprendernos el, el lenguaje de la ciencia olvidamos el lenguaje de, de, de lo empírico, ¿no? Como diría gordío ah, ya voy a empezar, ¿no? La doxa del sentido común, este, y, y empezamos a ver o a demeritar el, el, los conceptos y las uh, y la información que tienen estas comunidades de cualquier tipo, de, de, de cualquier localidad y lo importante que han sido porque son conocimientos milenarios que se han dado por prueba y error, que es, yo creo, uno de los primeros este, métodos científicos que existieron que Esto quema, quito el dedo. No quema, eh, pero puedo poner esto que sí se quema y sí funciona. Y a partir de ahí hemos eh, sacado el conocimiento, ¿no? Eh, los propios filósofos especularon mucho con, con su observación y creo que hemos, eh, hemos tenido esa pequeña... Eh, visión o eres positivista es decir o eres eh, de estos o eres de los otros o eres de aquellos pero estos puentes que, que de los que ha dado la doctora que se está tendiendo el propio doctor uh, víctor también decía sobre el bueno, ya, ¿cómo, se, cómo lo explico más fácil, lo que Lut nos contaba también, de bueno, porque a ellas no las hemos escuchado, de lo que decía Edwin, bueno, también está este otro grupo, estos puentes que interconectan saberes y conocimientos, precisamente es la finalidad de esta red, de generar una red de conocimiento universal, y no solamente de acceso universal a conocimiento, sino de creación ...del conocimiento a partir de la interacción entre todos y todas... ...y si quieren decir todos pues también todes... ...porque luego van a venir un lingüista y me va a regañar... ...entonces tenemos que, tenemos que aprender a que a final de cuentas... ...los seres humanos han construido su realidad a base de conceptos... ...pero ya cada quien se quedó con sus conceptos... ...y esto es mío, no lo conozcas, solo yo lo debo de conocer... ...porque si no voy a perder mi poder sobre el, el mundo en el, que yo me, en el campo en el que yo me desenvuelvo. Algún comentario que gusten hacer, ya me, ya me estoy yo aquí emocionando, ya saben que no me para la boca. Algún comentario, doctor Villa, eh, Liu, Edwin, doctora, para ir dando cierre a esta mesa, eh, mesa número 2 llamada Los Medios de Comunicación Comunitarios como Puerta de Acceso al Conocimiento Universal, propuestas desde las ciencias y las artes.
1: Sí, estaba ahorita reflexionando mientras escuchaban los doctores y a la doctora que ahora con actualmente después de, de la pandemia el campo de la ciencia eh, tuvo que, que buscar las formas de, de explicarnos a la población eh, sobre todo el, los médicos el cómo entender todo este fenómeno, entonces creo que dio un paso muy grande eh, la divulgación científica porque yo he escuchado este a médicos eh, explicar con, con palitos y así, con manzanitas, el, el, el cómo está funcionando este bicho o cómo se se ha desarrollado y ha sido muy benéfico para, para la población, para entender, para reducir el miedo, el pánico, entonces... Eh, se volvió algo muy importante la comunicación de la ciencia hacia, hacia la población en, en general, hacia las poblaciones rurales que, que están más alejadas y a lo mejor tienen menos este, acceso que los que vivimos en la ciudad. Entonces sí, sí creo que, 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 que se dio un gran, un gran paso este, en, esta, en esta época que, que nos tocó vivir.
0: Les, ¿Les parece bien con una posible propuesta que repitamos ese tipo de mesas y después con un tema en particular eh, de forma recurrente? No les digo que cada fin de semana vamos a tener pláticas de ciencia, porque sé que es imposible, pero sí tener un, un, un mesas de este tipo y también con público eh, juvenil, con público... Eh, incluso hasta infantil, porque no, este, al final de cuentas, aunque todavía su, su biología eh, o su química cerebral los limiten ciertos aspectos, también puede, pueden entender otros y pueden ser más sensibles a, a otros que nosotros ya hemos perdido esa capacidad de, 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 los, de los niños, ¿no? Eh, sería una buena propuesta de desarrollar este programa y tener estas charlas interdisciplinarias y que se convierta en un producto eh, permanente, invitar a diferentes compañeros, amigos y amigas y hacernos de, de, de estas pláticas, porque muchas veces eh, uno, eh, creo que esto es más valioso incluso que, que, que un libro escrito, este aunque claro, un libro escrito es, eh, es historia y siempre ahí se va a quedar y, y es conocimiento científico puro, pero creo que podemos convertir ese, esas cosas que son puras en eh, pláticas prácticas que la gente pueda integrar a su cotidianidad, porque al final de cuentas para eso nos debe servir la ciencia, como el que aprender a lavarnos las manos, tuvimos que volver a aprender a lavarnos las manos, tuvimos que volver a aprender a, a acercarnos a las personas, es decir. Muchas cosas tuvimos que reaprender y vamos a seguir reaprendiéndolas y creo que en cada uno de nosotros, en nuestras áreas podemos eh, ayudar y aportar eh, sobre todo también, este por ejemplo, la cuestión del género, ¿no? La cuestión de la identidad de género que desgraciadamente, pues bueno, en, en las comunidades este, más alejadas se siguen manejando eh, los términos peyorativos, y todavía no se comprende perfectamente o completamente o no se quiere comprender porque se tiene miedo. El miedo a lo desconocido, incluida las matemáticas, <ríe> como el gran horror de, de, de todos, eh, es lo que genera la desigualdad y genera el alejamiento en las personas. Yo nada más este pues les pido, no sé, algunas palabras para despedirse, para cerrar esta mesa que ha estado buenísima. Y no sé si, si les interesa la idea de que hagamos estas mesas, invitar más gente y irlas eh, programando para poderlas pasar después por YouTube. Esta de hecho esta va a estar pasada por YouTube también. Y luego la vamos a convertir también para radio con el audio. No sé, háblenme, díganme porque si no me detienen, no, no dejo de hablar. No, claro, claro que sí,
3: yo creo que, que, que es una, una práctica muy buena que debemos de, de seguir Digo, Yo sé que, que, que personas, hay, hay, hay expertos en este asunto Tanto en, en comunicar, en, en, en manejar y producir contenidos para medios de comunicación Como en traducir esta, esta onda de, de, de la ciencia pública, la ciencia este. Aplicada de la ciencia, voy a decir un término que no me gusta mucho, pero la ciencia dura en todas sus áreas al lenguaje de gente normal, este, es, es, es una necesidad evidente, es una necesidad clara, este urgente porque a pesar de que, de que en cuestiones de, de, de ciencia y tecnología estamos este, deficientes, hay una necesidad enorme de científicos y tecnólogos en el país, y, y además los que hay, estamos como que este, nos temen más a nosotros que a las brujas. Este, aparte de esto, eh, tenemos la necesidad de, de los productos científicos, de los productos tecnológicos, para beneficio de la sociedad está, y siempre ha estado, y, y dicen por ahí, una sociedad, una sociedad eh, va a evolucionar de, eh, conforme a su ciencia y a su tecnología, pero si no conectamos la ciencia y la tecnología con la sociedad, pues nadie va a evolucionar, ni la ciencia y la tecnología, ni la sociedad, ni el pueblo, ni nadie. Entonces, este tipo de, de, de eventos, este tipo de... de, de de actividades es evidentemente una necesidad, y como no, con mucho gusto. Yo le entro este, y arrastro más gente, eso es lo de
0: menos. Muy bien, muchas gracias doctor Víctor Bull Y las del arte también, las del arte, porque los vemos como los seres angélicos que están en la cumbre o en la cúspide, que son intocables, etéreos, ...también hay que bajarlos del, del pedestal y, y mostrarlos como humanos, ¿no?
1: Sí, yo he sido una gran promotora un o gran, una gran necia... ...de quitarle el elitismo a la música académica... ...que así como todo el mundo escucha y disfrutamos la ranchera... o sea, no, ...si estamos en una fiesta no vamos a poner abajo a Beethoven... ...ponemos a Vicente o la o, o este, música comercial... Eh, acercar la música eh, mal llamada clásica Que es la música académica Sobre todo a las generaciones más jóvenes A los niños, niños y adolescentes Es es este, darles una opción más De que el que te guste es esta música No quiere decir que te va a dejar de gustar lo que escuchas O sea, simplemente tienes más opciones Y, y puedes integrar eh, el arte a tu vida sin sí, que suene a que es música para viejitos que, que es aburrida porque realmente sí hay mucha música académica que es muy aburrida pero hay otra que es sumamente entretenida que nos hace reflexionar al igual este, que hay que ser muy cuidadosos en lo que y cuidadosas en lo que escuchamos, por ejemplo, en el caso del reggaetón, que yo ahí tengo un conflicto muy grande con el reggaetón, no por el ritmo, sino por el mensaje, o sea, una vez les platico rápidamente a unos a alumnos y alumnas de secundaria, les encargué su canción favorita, que le escribieran y que me hicieran un análisis de la letra, sin juzgarlos y ni juzgarlas, nada más para que se dieran cuenta, fueran conscientes de, por ejemplo en el caso del reggaetón, la carga de violencia que tiene hacia las mujeres. Y sí surgió efecto porque de repente la, las chavitas se dieron cuenta de que, de que lo que estaban ellas cantando sin reflexionarlo, eh, era, era cosa que las ofendía. Entonces, eh, hay que ser muy cuidadosos también con lo que con lo que metemos en nuestra, en nuestra cabeza por medio de nuestros oídos entonces sí este, hay que hacer llegar la música de cualquier tipo a, a todo el mundo también es muy importante que los papás y las mamás escuchen lo que están escuchando sus hijos, porque también por ahí eh, hay muchos que, que han cometido actos violentos, que no es justificación pero sí tienen que ver que eh, pues mira lo que está escuchando, si está escuchando que ser sicario es lo máximo, pues por ahí tenemos un problema, en lo que escuchamos, sabiendo tantas opciones, entonces sí hay que este, hacer llegar a la, a la población este, todo el conocimiento que se pueda.
4: Sabe algo que, que me funcionó? Precisamente en, en, esa, en esa parte que a, a mí me decían, y, y lo, vi, lo vi en algo que hace un amigo, el, el, el maestro Cornelio, eh, acá en, en, en Saltillo. Él es director del Teatro del teatro de la Ciudad. Y él alguna vez nos decía, es que ustedes escuchan pura basura. <risa> este Obviamente él conoce muchísimo de, de arte y muchísimo de, de música. Y entonces lo que él hizo, porque nadie cedía a dejar de escuchar la basura, este es que cenábamos o teníamos fiestas y usted dejaba, ¿no? que, que pusiéramos a rancheras, reggaetón, lo que ustedes quisieran pero a la hora de cenar, él bajaba el volumen de la música y la cambiaba por piezas clásicas de Mozart, de Beethoven, de quien, Vivaldi, las que quieran, ¿no? y entonces, mientras platicábamos, de fondo se oía la música clásica tenue. Y yo dije, voy a hacer un experimento social con eh, los muchachos en la universidad, ¿no? O sea, coincidimos bastante en reuniones, pues, les voy a poner música mientras cenamos. Y, este, y... Y sí, o sea, llegaban y ¡pum! Reggaetón, electrónica, esto, lo otro, que yo ¿no? <risa> Empezábamos a cenar y entonces yo bajaba el volumen de la música y ponía clásicos. Y, este... Y, y luego clásicos de distintos géneros, ¿no? Y, y luego terminaba la cena y pues ya ponían reggaetón, rancheras de corridos y todas esas cosas. Y poco a poco, al ver esta dinámica, empezaron a escribirme por aparte. Oye, la música que pusiste, la canción que pusiste el otro día en la cena, la canción que esta, la canción que el otro... ¿Me la puedes pasar? Y yo, claro, claro, o sea, pero... pero digo, a veces romper con, con, con esa costumbre de escuchar lo que el comercio nos dice que escuchemos, este hay, hay formas bastante eh, interesantes y a veces pues no, no invasivas, ¿no? Con, con la gente y, y que de repente se quedan con esa pequeña curiosidad de escuchar más, de tener conocimiento de más y, y, de, y de acercarse más con, con esa <coughs> otra cara. Que, que igual que la ciencia no, no les damos de manera directa sino que les, les puede ir llegando poco a poco muy interesante doctora
2: pues yo agradecer agradecer este espacio y ver las coincidencias porque por ejemplo ahorita que escucha al doctor Víctor Daniel explicar esto, ahí tiene esta voz para radio doctor, así que podría hacer unos podcasts bonitos explicando estos temas y también hacerlos escuchar y pues con el UD me encanta el tema porque hay que crees que acabo bueno va a salir una investigación mía sobre mujeres compositoras luego te la paso y hacer una mesa hay una mesa sobre el tema y vamos a encontrar esas coincidencias y pues la visión juvenil y, y fresca de Edwin pues también te renueva ¿no? como que de pronto dices sí hay que hacer esto con los estudiantes, hay que estar atentos como profesores y profesoras, entonces es un escenario muy bueno, es una manera de integrarnos, de ver las coincidencias, de sumar Y sin duda, pues en mi caso, pues de ver la fuerza de la voz, la importancia de la radio Y que podemos hacer radio ahora ya con muchas facilidades en algunas cuestiones Y sobre todo en el caso de las mujeres, pues no tenerle miedo, que es lo que hemos visto luego al micrófono o a las producción, o te digo ahora yo que me animé a hacer mis podcasts ahí picándoles con todo el miedo, pero pues va a ser una manera nueva para expresar ideas, ¿No? Entonces, gracias por esta mesa, por compartir, y pues esperemos más.
0: Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos ustedes, eh, voy a hacer el cierre formal, déjenme saco mi acordeón porque este ya se me olvidó cómo se llama la mesa, así. Ah, este, a nombre de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la, del primero que nada, del CONACYT, FORDESYT, que nos dio la oportunidad de tener estos recursos para desarrollar el proyecto Viesca en Acción, que tiene un nombre más largo, pero nada más lo dejamos en Viesca en Acción, y al Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, eh, enclavado en la ciudad de Viesca, ...a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Unidad Torreón... ...al Cuerpo Académico Actores, Instituciones y Políticas Públicas... ...en el que me encuentro yo... ...y a todos ustedes por participar con nosotros... De, ...con tanta paciencia, cediéndonos minutos, horas... Eh, ...momentos imprescindibles de su tiempo... ...que siempre están ocupados, que siempre hay algo que hacer... ...pero que nos han regalado unos instantes... También de las mesas interdisciplinarias les vamos a hacer llegar su, su, su pilón académico, como lo llamamos en el medio, para que tengan una constancia de que estos eh, estos productos de divulgación, porque realmente pues estuvimos divulgándolo, eh, convirtiéndolo a un, a un mensaje más, eh, más sencillo de entender. Yo creo que la gente que nos va a estar viendo a través de YouTube, que va a escuchar en Spotify, que eh, la va a tener en acceso en la radio, por FM, eh, van a poder disfrutar de esta plática tan sabrosa que hemos tenido el día de hoy en esta mesa interdisciplinaria y, de, y reafirmar ¿no? el compromiso de Viesca en Acción y de la y del Cactus, que va a ser el, el fruto de, este, de esta Viesca en Acción, eh, porque es una comunidad de artes, humanidades, ciencia, tecnología universitaria al servicio de la sociedad, que es lo más importante de aquí del Centro de Investigación y Jardín Eno Biológico, eh, va a dejar huella y creo que va a ayudar y va a ser parte de aguas para que estos espacios de acceso universal al conocimiento no solamente sean espacios como un museo, sino que sean espacios de construcción de conocimiento y que sean universales, no solo en el sentido de que cualquiera los pueda ver, sino de que con los cualquiera pueda acceder a ellos y construir conocimiento a partir de la de esta interacción, de estas eh, disciplinas y de los conocimientos tradicionales. Yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes y despedirnos eh, solo por un momento porque ya tendremos después oportunidad de concretar más esto y desarrollar ya cuando se terminen de instalar la cabina porque que no tenga frío y yo tenga que andar cubierto como este ocupa de, de, del del New York este, ya podamos desarrollar esto eh, a plenitud y les agradezco una vez más y espero que pasen un muy bonito sábado nosotros estamos muy contentos de tenerlos con nosotros y pues bueno, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Gracias, doctora Elvira Hernández Carballido, desde la ciudad de Hidalgo. Eliud Mortor, desde Chihuahua. El doctor Víctor Daniel Bumbilla, desde allá, desde Piedras Negras. Edwin Ariel Morquecho, desde Saltillo. Y su servidor, Jorge Sadi. Bueno, así ah, es que traigo todo el, el disfraz de Jedi. Este, su servidor Jorge Sadi eh, Estuvimos en esta segunda mesa interdisciplinaria De Viesca en Acción Así que continúen con nosotros Porque hay más de Viesca en Acción Hasta pronto La Tacita de Café Radio Universidad Gracias por habernos acompañado Esto fue una, Un programa especial de La Tacita de Café Porque estamos en el marco de Viesca en Acción El proyecto de Conacyt for the Seed que eh, está desarrollándose en la ciudad de Viesca, en el Jardín en el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico y en el Cactus IGE que es la Comunidad de Artes, Humanidades Ciencia y Tecnología al servicio de la sociedad eh, bueno, Artes universitarias, eh, universitarias al servicio de la sociedad y que nosotros estamos llevando para usted a través de la tacita de café. Muchas gracias por su permanencia y espere la siguiente tacita de café. Hasta pronto Terminada la taza, cada quien al trabajo o a su casa. Nos escuchamos en la siguiente conversación en La Tacita de Café.